0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique Hebdo du 3 décembre 2022. Cette semaine, on va aller à Grenoble pour découvrir le premier ordinateur quantique européen à base de silicium que prépare la start-up Sequence. Une petite révolution, nous dira sa cofondatrice, Maud Vinet.
1: Notre pari, c'est dès le début de se mettre dans une technologie qui s'est passée à l'échelle, d'où la microélectronique.
0: On ira aussi à Las Vegas pour découvrir le cloud souverain « Made in Amazon ». Les spécialistes trouveront ça très bizarre. Explication de mon confrère Bruno Guglielminetti.
2: Pour eux, la solution, c'est l'encryptage des données et les clés ne sont détenues que par les clients eux-mêmes.
0: Enfin, on va tester l'intelligence artificielle qui permet d'écrire des articles.
3: Les technologies numériques ont révolutionné notre mode de vie et les avantages qu'elles offrent vont bien au-delà de ce que beaucoup d'entre nous auraient pu imaginer. Mon numérique, Jérôme Colombin.
0: Mais d'abord, comme d'habitude, on commence par l'actu de la semaine. Encore une semaine épique dans l'interminable feuilleton Elon Musk Twitter. Une semaine qui a débuté avec ce qui s'annonçait apparemment comme un choc de titan. Une menace de guerre thermonucléaire entre deux super-héros de la tech... Elon Musk contre Tim Cook d'Apple. En début de semaine, en effet, Elon Musk a posté un tweet laissant entendre qu'il était prêt à partir en guerre contre la marque à la pomme. Motif L'éternelle question de la commission de 30% prélevée par Apple sur toutes les transactions payantes dans l'iPhone. Comme Musk s'apprête à lancer son service payant à 8 dollars, évidemment, ça l'a un peu énervé et il a semblé découvrir le problème. «» En arrière-plan aussi, la diminution des investissements publicitaires d'Apple sur la plateforme Twitter, alors même que Musk essaye de renflouer les caisses. Enfin, le PDG dictateur s'est ému d'une étrange rumeur, sortie d'on ne sait où, selon laquelle Apple pourrait retirer l'application Twitter des App Store. À partir de là, tout a dégénéré. Musk s'est énervé et a accusé publiquement Apple de ne pas aimer la liberté d'expression en Amérique. Et il a menacé de lancer son propre smartphone s'il le fallait, ce qui, au passage, ne résoudrait absolument aucun problème. Ça, c'était donc lundi. Toute la planète tech et les médias spécialisés se préparaient au choc du siècle entre Apple et Twitter. Mais finalement, mercredi, deux jours plus tard, retournement de situation au siège d'Apple à Cupertino, à côté d'un joli étang de méditation, euh, dont euh, Elon Musk a d'ailleurs posté la vidéo, eh bien le grand Manitou de TTS, Twitter Tesla SpaceX, a rencontré Tim Cook en personne pour un sommet stratégique. On ne sait pas ce que se sont dit les deux hommes, qui au passage sont quand même parmi peut-être les plus puissants de la planète. Mais en fin de journée, un nouveau tweet nous a appris que le malentendu était résolu. En gros, qu'il s'était rabiboché et que la hache de guerre n'avait pas besoin d'être déterrée. Voilà pour le match Apple-Twitter. Mais la semaine n'était pas terminée. Un troisième personnage est entré en scène, non pas pour prendre part à cette vraie fausse guerre Apple-Twitter, mais pour poser un nouveau dossier sur le bureau déjà bien encombré d'Elon Musk. Cet homme, c'est le français Thierry Breton, qui, au nom de la Commission européenne, a tenu à rappeler publiquement à la firme américaine ses obligations face à la réglementation européenne et en particulier face au futur règlement DSA qui doit entrer en vigueur à l'été 2023. Selon Thierry Breton, Twitter doit mettre en œuvre les moyens de lutter contre la désinformation, de renforcer la modération des contenus, de protéger la liberté d'expression et de limiter la publicité ciblée. Et le problème, c'est qu'Elon Musk vient de virer la moitié des employés de la plateforme, ce qui visiblement inquiète fortement Thierry Breton. Twitter aura-t-il les moyens de respecter la loi Derrière cela, c'est carrément l'éventualité d'une interdiction de Twitter sur le territoire européen qui se profile. On n'en est pas là. Mais en attendant, on revient aux questions existentielles du début. Quelles vont être les conséquences à long terme sur le débat public, la liberté d'expression, les libertés individuelles et même, n'ayons pas peur des mots, le fonctionnement de la démocratie Il faut dire que les signaux ne sont pas très bons. Twitter vient par exemple de décider de ne plus combattre la désinformation en matière de Covid, ce qui a conduit le président français Emmanuel Macron à s'en émouvoir publiquement sur une chaîne de télé américaine. Alors cela dit, Musk continue malgré tout d'appliquer sa méthode à la fois en matière de management mais aussi de modération de Twitter et par exemple, il n'a pas hésité en fin de semaine à suspendre le compte du rappeur Kanye West euh, qui semble avoir complètement sombré du côté complotiste de la force et qui venait de poster une croix gammée et de chanter les louanges d'Hitler. Bref, résumé de la semaine, on n'aura pas de guerre Apple Twitter mais on pourrait bien avoir dans quelques mois un face-à-face Twitter contre Bruxelles-Paris, avec au milieu les conspi. Bref, refaite provision de pop-corn, le feuilleton n'est pas terminé. Le premier message diplomatique en cryptographie post-quantique a été envoyé cette semaine entre la France et les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire La cryptographie post-quantique dont Emmanuel Macron s'est d'ailleurs vanté sur Twitter en avouant que c'était très technique. Eh bien oui, c'est technique. En réalité, c'est malgré tout une étape symbolique importante dans la course à l'informatique quantique. Cela signifie qu'il s'agit d'un message codé, chiffré, comme il s'en échange régulièrement entre les ambassades, mais chiffré de manière à ce qu'un ordinateur quantique, c'est-à-dire un ordinateur ultra-puissant, dans le futur, ne puisse pas le déchiffrer. On sait que l'informatique quantique, en effet, permettra en théorie de faire sauter tous les systèmes actuels de chiffrement qui protègent les communications officielles, militaires, économiques, etc. C'est donc une énorme menace qui pèse sur des pans entiers du système dans lequel on vit aujourd'hui. La cryptographie post-quantique permet de protéger dès à présent les communications contre des risques futurs. Et c'est important car si dès aujourd'hui des grandes oreilles mal intentionnées voulaient intercepter ces communications pour les stocker afin de les décoder dans quelques années lorsque l'informatique quantique le permettra, eh bien en les protégeant dès aujourd'hui avec de la cryptographie quantique, on assure qu'il n'y aura pas de problème. Le quantique c'est fantastique, on en reparle dans un instant avec mon invité de la semaine Maude Vinet, CEO de la société Sequence, qui veut mettre au point précisément un microprocesseur quantique. Allons-nous être privés d'électricité en janvier en France et donc privés d'Internet et de téléphone La question se pose puisque le gouvernement prévient très sérieusement qu'il pourrait y avoir des risques de délestage, c'est-à-dire de coupures partielles à certains endroits du territoire en raison des problèmes actuels d'énergie.  « RTE, l'opérateur de transport et d'électricité, se prépare depuis des mois à un tel risque, un risque qui pourrait toucher en priorité les entreprises qui ne sont pas considérées comme critiques ou prioritaires. Or, les opérateurs télécoms ne sont pas considérés comme prioritaires. Les connexions Internet fixes et mobiles pourraient donc être affectées. Des coupures pourraient intervenir entre euh, 8h et 13h le matin, 18h et 20h euh, en fin de journée. » Alors, selon le plan qui est en train de se mettre en place, tout ne serait pas coupé en même temps, mais cela pourrait quand même provoquer pas mal de perturbations. On parle même de menaces sur les data centers, qui pourraient avoir des conséquences sur les transports, la santé, les systèmes d'urgence, etc. Oui, les numéros d'urgence téléphoniques pourraient aussi être affectés. Tout cela, c'est la conséquence des difficultés pour EDF de faire face au pic de consommation de l'hiver qui approche, en raison de l'arrêt de la moitié des centrales nucléaires françaises, d'une part, et des difficultés d'approvisionnement en gaz du fait de la guerre en Ukraine d'autre part. Et oui, malheureusement, eh bien face à cela, on s'aperçoit que les grandes promesses de la technologie, comme par exemple la gestion intelligente de l'énergie, ne sont pour l'instant pas tenues. Par exemple, les fameux Smart Grid, qui devraient permettre aux véhicules électriques de rendre de l'énergie au réseau lorsqu'il en a besoin, puis de se recharger pendant les heures creuses. Ce système n'est pas encore assez développé. En tout cas, un conseil pour être averti des éventuelles coupures, on peut télécharger l'application EcoWatt qui est proposée par l'opérateur RTE. L'innovation de la semaine, c'est un produit étonnant des lunettes connectées qui sous-titrent les conversations pour les personnes sourdes. Quelqu'un qui n'entend pas et qui porte ses lunettes, peut donc lire la transcription de ce qui se dit autour de lui. En fait, il s'agit d'une application développée par une entreprise britannique qui s'appelle Xrai Glass. Cette appli fonctionne sur des lunettes qui existent déjà, qui sont commercialisées, les Nreal Air. Elles sont équipées de petits écrans permettant de faire différentes choses, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, etc. Elles se connectent à un ordinateur ou à un smartphone. Et en plus, donc, avec cette appli, eh bien, on peut avoir des sous-titrages. Automatique, L'appli XR Glass écoute les conversations grâce au micro du smartphone et les transcrit en temps réel. Ainsi, une personne sourde n'a plus besoin de regarder quelqu'un qui lui parle pour lire sur les lèvres. Elle peut faire autre chose et comprendre ce qu'on lui dit en euh, lisant ce qui s'affiche juste devant ses yeux. Le système comprend 9 langues et il peut aussi traduire 9 langues à la volée. Il peut conserver un historique de ce qui a été dit. Et lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, eh bien, le logiciel indique qu'il s'agit de locuteurs différents. Voilà, alors on ne les a pas essayés ces, ces lunettes avec ce système de traduction pour les sourds. Euh, mais cela paraît quand même très intéressant, très prometteur. XRI Glass, vous trouverez le lien en description de ce podcast.
1: Monde numérique.
0: On va passer aux interviews de Monde Numérique cette semaine. On va parler cloud souverain avec Amazon. Oui, je sais, ça fera tiquer les spécialistes, vous allez tout comprendre. On va parler aussi d'intelligence artificielle. J'ai testé un logiciel d'écriture automatique d'articles et on va décrypter ça avec un spécialiste. Mais avant cela, on part à Grenoble pour découvrir l'un des futurs ordinateurs quantiques français. Nous sommes à Grenoble, au centre de recherche du CEA. Et c'est ici que devrait voir le jour dans quelques années le premier ordinateur quantique européen à base de silicium. C'est le mot silicium qui fait toute la différence. Cette semaine, c'était le lancement d'une start-up baptisée Sequence, qui ambitionne de mettre au point ce type particulier de microprocesseur quantique. Et j'ai rencontré les créateurs de cette entreprise. Bonjour Vinet.
1: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes CEO de la startup Sequence, donc, qui vient d'être lancée par le CEA, le CNRS. Alors, si on a bien compris, Sequence va inventer l'ordinateur quantique du futur, l'un des ordinateurs quantiques du futur, euh, à partir d'une technologie très particulière. Hein, euh, vous allez utiliser les semi-conducteurs, vous allez nous expliquer ça. Juste avant, est-ce qu'on peut reposer un peu les choses sur la table, rappeler un petit peu ce que c'est finalement qu'un ordinateur quantique ou l'informatique quantique
1: Alors l'informatique quantique, c'est l'informatique qui utilise les principes de la physique quantique pour faire des calculs qu'on sait pas faire aujourd'hui. Ça s'adresse à une classe particulière de, de calcul, c'est des problèmes complexes, et ce que pourrait permettre l'informatique quantique, c'est vraiment euh, d'étendre le champ du numérique dans le domaine du calcul. Euh, par exemple, en résolvant des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui, je vais prendre deux exemples. Dans la chimie, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de calculer des conformations de protéines. Et mmh. là, on arriverait à calculer des énergies de liaison qui nous permettent de savoir comment ces protéines, elles vont s'attacher. Et donc, euh, bah, ça trouve des applications dans le calcul des engrais par exemple ou dans euh, le calcul des médicaments pour aller plus vite euh, sur la mise sur le marché de nouveaux médicaments.
0: Est-ce qu'on peut dire que finalement l'ordinateur quantique c'est l'ordinateur f- du futur qui sera beaucoup plus puissant que les ordinateurs actuels mais qui ne fonctionne pas du tout comme les ordinateurs actuels
1: C'est-à-dire que le cœur ne fonctionne pas comme les ordinateurs actuels néanmoins. On a acquis la conviction qu'il faudra quasiment un petit ordinateur à côté de, cet ordinateur, de cette puce quantique, un petit ordinateur actuel pour, implémenter, pour, le, faire fonctionner. pour le faire fonctionner, implémenter ouais. les algorithmes, générer les signaux qui permettent de faire fonctionner le cœur. Mmh. Et au cœur, on aura une physique qui n'est pas du tout comme habituellement.
0: Oui, Alors justement, euh, donc c'est les, les, les fameux qubits, hein exactement. des espèces de, de, de bits informatiques qui peuvent se retrouver dans plusieurs états à la fois.
1: C'est exactement ça. Un bit quantique, c'est un bit qui possède la propriété de pouvoir en, en état de superposition, c'est-à-dire qu'il peut être, il a statistiquement euh, la possibilité d'être dans plusieurs états à la fois. Et, euh, et il a une autre propriété, c'est qu'il peut s'intriquer avec son voisin ou avec plusieurs voisins, et s'intriquer, ça veut dire qu'il a la possibilité de former un système unique euh, constitué d'objets individuels. C'est la raison pour laquelle Alain Aspect a reçu son prix Nobel au début du mois.
0: Et il a mis en évidence le fait que si on touchait un, d'un côté, euh, l'autre côté euh, réagissait en conséquence, etc.
1: Exactement, ouais. exactement. Il a, mis, il a démontré des inégalités qui prouvaient le fait que mmh. l'intrication euh, pouvait être implémentée dans des systèmes physiques.
0: Alors, parlons un peu plus précisément de, de Sequence, Maud Vinet. Euh, particularité, cet ordinateur quantique ne sera pas construit comme ceux qui sont en train d'être mis au point par euh, d'autres startups françaises, Pascal, Candela, Alice et Bob, etc. Vous allez choisir une autre voie hein vous allez euh, réutiliser en quelque sorte le silicium qu'on connaît déjà aujourd'hui dans les ordinateurs actuels.
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, la voie de séquence, c'est de mettre à profit toute la puissance de la microélectronique. Et la puissance de la microélectronique, elle a trois atouts. Elle s'est fabriquer. Euh, beaucoup d'objets, elle sait les piloter. On sait aujourd'hui euh, implémenter des logiciels et des algorithmes euh, grâce à nos transistors. Et puis, elle sait fabriquer des bits quantiques qui sont de bonne qualité. Donc, notre pari pour, constru- pour construire un, un ordinateur utile, ce qu'on veut construire un ordinateur utile, mmh. il faut beaucoup de qubits et c'est dès le début de se mettre euh, dans une technologie qui s'est passée à l'échelle, d'où la microélectronique.
0: Vous avez dit des qubits de bonne qualité, ça aussi c'est une notion qu'il faut un petit peu préciser, c'est-à-dire que le gros problème c'est les perturbations dans le quantique
1: Exactement, l'état quantique il est fragile et, et on perd les propriétés quantiques si on est trop en lien avec l'environnement. Donc, il y a tout un jeu d'optimisation entre faire un bit quantique qui est complètement isolé de l'environnement et qui va être excellent. Mais en même temps, ce bit quantique, on veut lui faire faire du calcul. Donc, il faut le lier à l'environnement pour pouvoir le contrôler. Et donc, euh, le silicium montre un super compromis entre la relation à l'environnement... Et euh, son isolement, il est dans une taille euh, euh, intermédiaire qui fait qu'il a fourni des bits de bonne qualité qu'on peut néanmoins manipuler pour faire du calcul.
0: On parle évidemment de l'infiniment petit hein, quand on parle de ça. Euh, Alors, comment est-ce que vous allez faire On est ici euh, à Grenoble, donc au cœur du du CEA. Euh, Votre startup est créée conjointement par le CEA et par le CNRS. Donc, on sent bien que l'importance de la recherche scientifique derrière tout ça...
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, le calcul quantique, quel que soit le système dont on parle, ça reste euh, des sujets de recherche qui sont ouverts. Néanmoins, dans le semi-conducteur, il y a aujourd'hui des preuves de concept. On a confiance dans la technologie. Et donc, on, il est temps de passer à la phase d'industrialisation pour incarner le potentiel, de la, le potentiel scientifique. Mmh. Euh, néanmoins, on s'adosse et on reste appuyé au CEA et au CNRS pour traiter en anticipation les questions de recherche qui restent, euh, qui restent sous-jacentes.
0: Ouais, beaucoup de questions de recherche. Quelles sont les difficultés euh, auxquelles vous êtes ou vous allez être confrontés
1: Alors aujourd'hui, il reste des questions de recherche pour savoir, c'est euh, Comment quels sont exactement les mécanismes de l'environnement qui vont dégrader la qualité. Donc CEA et CNRS, ils vont continuer à affiner la compréhension qu'on a des interactions avec l'environnement, pendant que nous, on continue, nous on fait monter en maturité avec ce qu'on sait et on implémentera les, les découvertes scientifiques dans nos systèmes. Donc ça, c'était un des exemples de, de questions de recherche qui restent. Après, il y a des questions de recherche sur la meilleure manière dont on va faire interagir ces qubits ensemble. Et ça, ça peut se démontrer à petite échelle dans les laboratoires de recherche. Et nous, on prend en charge l'industrialisation et l'implémentation.
0: Et à terme, votre ordinateur quantique, à quoi est-ce qu'il ressemblera
1: Alors, euh, je vais montrer avec mes mains. Ça ne se passe pas bien à la radio. Alors, on ferme les yeux et on imagine... Une grande armoire, quasiment une armoire normande, dans laquelle il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Il y a notamment un cryostat. Un cryostat, c'est un grand frigo euh, qui permet de descendre proche du zéro absolu. Et à côté de ce cryostat, on a un rack. On a un rack, d'inst- un, un rack d'instrumentation dans lequel on a posé euh, des instruments qui permettent de générer les signaux électriques qui descendent euh, dans le cryostat pour piloter les qubits. Et, et et... On a des fils qui partent vers l'extérieur ouais. pour se relier au... au cloud et interfacer cette machine.
0: Ouais. Et, et, et au cœur du, du, du truc, j'ai envie de dire, il y a un processeur que vous allez créer qui ressemblera un peu ou prou au, au processeur d'aujourd'hui finalement
1: Oui, exactement. En fait, euh, si je vous donne un processeur quantique... Euh... Euh, à comparer avec un processeur classique, vous n'allez pas voir la dif- ouais. différence, c'est une puce, c'est une puce de la microélectronique et euh, notre petit module quantique, notre circuit intégré quantique, ça ressemble ni plus ni moins à une carte mère euh, de, d'un ordinateur. C'est tout ce qu'il y a de, des choses que vous avez déjà vues.
0: Ouais. Mais à l'intérieur, c'est très différent.
1: Mais à l'intérieur, et ben à l'intérieur, ça ressemble, c'est qu'on le met dans un régime, en le descendant à basse température, on le met dans un régime où la physique est très différente. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est sur cette, phys- c'est cette différence de, de, de fonctionnement qu'on va jouer. Et pourquoi la physique, elle est très différente à basse température C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on diminue la température, on éteint des, g- des énergies caractéristiques. L'énergie thermique, elle s'efface et elle laisse place à, à des comportements quantiques.
0: Merci Maud Vinet, CEO de Sequence. Et si ce sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'interview intégrale de Maud Vinet de la société Sequence. On écoutera également le CTO de l'entreprise, Tristan Meunier, pour aller encore plus en détail dans le fonctionnement de ce futur ordinateur quantique au silicium. Et on parlera également des questions plus stratégiques, notamment de souveraineté par rapport à l'informatique quantique. On va passer du quantique à un autre gros sujet, le « cloud » l'informatique en nuages, et notamment ce qu'on appelle le cloud souverain. Cette semaine avait lieu à Las Vegas, la grande conférence annuelle du groupe AWS, Amazon Web Services, c'est-à-dire la division cloud d'Amazon, leader mondial de ce secteur. Euh, cet événement, c'est un rendez-vous international destiné aux professionnels, puisque les clients de AWS sont essentiellement des entreprises, des milliers d'entreprises à travers le monde. Et Amazon a fait des annonces assez étonnantes en matière de cloud dit « souverain ». Ce qu'on appelle le cloud souverain, rappelons-le, c'est par exemple en France euh, du cloud dont on garde réellement la maîtrise et dans lequel les autorités américaines sont censées ne pas pouvoir mettre le nez, car on sait que tout ce qui relève d'une entreprise américaine, en théorie, peut tomber sous le coup des lois extraterritoriales des États-Unis. Eh bien Amazon prétend pouvoir offrir désormais à ses clients étrangers, donc par exemple les pays européens, du cloud, qui garantirait un respect de leur souveraineté numérique. Ça va faire beaucoup de bruit cette histoire. Comment Amazon compte-t-il s'y prendre Alors, j'ai appelé mon confrère québécois Bruno Gugliel-Minetti, qui a suivi le congrès d'Amazon à Las Vegas. Bonjour Bruno.
2: Jérôme Colombet,
0: bonjour. Alors, comment Amazon peut-il prétendre offrir du cloud, ce que vous appelez « info nuagique » au Québec, du cloud souverain aux autres pays
2: ben officiellement, euh, et là je, je reprends leur mot, euh, la façon qu'ils abordent le sujet, c'est qu'ils font maintenant systématiquement trois zones dans leur espace de serveur dans chaque pays. Alors, il y en a une qui est de l'info nuagique générale, donc euh, il n'y a pas de barrière et tout le monde peut voir, tout le monde peut se promener là-dedans. La deuxième, elle, est euh, concentrée sur le pays et la troisième, c'est pour des besoins particuliers. Mais celle qui est concentrée sur le pays, ça, c'est pour les clients qui demandent vraiment à avoir euh, de l'information ou du stockage géolocalisé dans leur territoire. Et pour eux, la solution euh, à cette problématique-là, c'est l'encryptage des données et les clés ne sont détenues que par les clients eux-mêmes. Et donc, à partir de ce moment-là, si, et on le sait, c'est pour ça que je comprends que vous ayez un sourire euh, en Europe, mais moi j'ai la même affaire ici au Québec, euh, on se dit, ben oui, mais il y a des lois, le Patriot Act notamment, qui permet au gouvernement américain de demander à une entreprise américaine, peu importe où elle est dans le monde, de dire Je veux avoir accès, pour des raisons de sécurité, à cette information-là.
0: Et oui, le Patriot Act, le Cloud Act, etc.,
2: cela étant dit, la plupart des fois où il y a eu des demandes comme ça, je pense que dans 80 des de, de, de ces demandes-là, les compagnies ont trouvé des bonnes raisons pour ne pas donner accès à ces informations-là. Mais il reste tout de même qu'il y a 20 des demandes, et là, on ne parle pas de centaines de demandes, là, c'est des milliers de demandes qui sont générées, dans 20 des demandes, les, les fournisseurs de services ont dû donner accès à cette information-là. Mais dans l'approche de AWS, ils auraient beau donner accès à cette aire cette, cette, cette de stockage-là, l'encryption, ben c'est le client qui va l'avoir, donc il n'y a personne, même pas les gens de AWS, qui pourront avoir accès au contenu des données qui sont stockées sur cet espace de, de serveurs là dans le pays euh, nommé. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple, j'ai rencontré un entrepreneur euh, d'une entreprise qui s'appelle Vosker et eux, ce sont des caméras sans fil euh, qui vendent à travers le monde. C'est particulièrement pour les gens qui ont de grands terrains, de grands domaines et qui veulent avoir un œil sur ce qui se passe, mais qui n'ont pas nécessairement l'Internet d'installer. Alors, euh, et ça fonctionne avec le réseau cellulaire. Alors, ça donne à l'exemple, disons que vous avez un grand jardin, comme toi, par exemple. Tu as un énorme jardin chez toi. Euh, <rire> L'Internet ne se rend pas au bout de ton jardin. Alors, pour, si voir, seulement. pour voir pour voir, les animaux sauvages qui, qui se promènent sur le bout de ton terrain, ben, tu peux installer une caméra et donc ça te permettra de voir ce qui se passe. Ce type de caméra-là, évidemment, c'est pour une clientèle privilégiée comme toi, par exemple. Et donc, à travers le monde... Ben, bon, Bruno, si ont... tu
0: pouvais prendre un autre exemple que cette résidence fictive que je n'ai pas, je préférerais.
2: <rire> non, mais je trouve que c'est, c'est très beau comme exemple. Et, et donc, ces caméras-là sont envoyées un peu à travers le monde et ces clients-là demandent à avoir une certaine confidentialité par rapport aux images qui viennent de leur propriété. Alors, ils sont hébergés sur ce type de solution qui est avancée par AWS et donc il n'y a personne, ni les Américains ou un autre pays, qui pourront demander d'avoir accès aux images qui viennent de telle ou telle propriété parce que la personne détient la clé euh, d'encryptage.
0: Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire que euh, pour résister entre guillemets euh, aux grandes oreilles, aux aux gros yeux américains, euh, pas la peine d'avoir forcément euh, des serveurs euh, stockés localement. Ce qui est important, c'est qu'ils soient euh, encryptés, donc euh, chiffrés.
2: Mais, mais, mais ils le sont quand même. Quand on parle, par exemple, en France, ça va intéresser tes auditeurs, il y a des, euh, des, des, des usines, il y a des, des, des centres de données de AWS qui existent en France et à l'intérieur de ce centre-là existent des serveurs qui ne desservent uniquement que les Français et les données restent là. Mais il est quand même branché au réseau AWS qui lui est branché au réseau Internet, on s'entend. Alors, par la bande, on pourrait demander d'avoir un accès. Mais ces serveurs-là qui sont dédiés qu'aux clients français, eux, ben, euh, puisqu'ils sont hébergés sur le territoire français avec une inscription qui est disponible uniquement aux clients, ça règle le problème, selon AWS.
0: Selon AWS. On peut penser que les autres vont faire pareil, non? Google, Microsoft…
2: C'est, ben c'est certain, c'est certain. Euh, évidemment, dans le cas de AWS, euh, ils ont des brevets, je pense qu'ils ont une cinquantaine de brevets sur euh, différents types d'encryptage, là, alors ils ont une certaine avance là-dessus, mais c'est sûr que euh, Azure et Google vont arriver dans le décor avec euh, la proposition euh, de ce genre-là, oui. ce qui évidemment est très déva- défavorable aux, aux offres indigènes, euh, je pense à des grands joueurs là, français qui, eux, sur le territoire français, se targuent d'être les seuls à offrir ce service-là, Ben là, ils vont avoir la concurrence.
0: Exactement, euh, tout à fait. On pense aux mêmes, effectivement, les acteurs euh, français, européens du cloud, euh, mmh. qui mettaient en avant eh bien leur euh, appartenance euh, et leur indépendance vis-à-vis des États-Unis. Euh, oui, c'est une sacrée pierre dans leur jardin. Ça, il va falloir. Euh, on verra comment ils vont réagir. Euh, Bruno, justement, comment est-ce qu'on réagit de ton côté euh, au Québec, au Canada, par rapport à ces offres Il y a déjà quelques quelques retours.
2: Euh, ben, Des retours officiels, non. Euh, Sauf que bon, j'ai rencontré des des entreprises québécoises qui étaient présentes là-dessus sur l'événement. Évidemment, tout le monde est content parce que tout le monde utilise déjà les solutions. Alors, ils sont juste curieux d'aller voir l'offre qui va être disponible. Et tout le monde me disait que ce qu'ils apprécient encore de de l'offre infonuagique, dans ce cas-là, c'est AWS, mais c'est en général. C'est justement c'est tout le niveau de la scalabilité, donc de l'ajustement en fonction de la demande. Et ça, ça revient systématiquement. Et ce que ça permet, et dans un contexte de start-up ou de jeune entreprise, c'est de pouvoir suivre l'évolution des clients. Et comme je, l'exemple que je donnais, c'est de s'adapter en fonction des marchés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un marché qui a la même réglementation. Alors, en fonction de ça, ben, les, les, le fournisseur de, de services de cloud, ben, lui... Si est brillant, ajuste ses services en fonction des lois locales et ça fait toute la différence. Et, et si tu me permets, euh, je veux absolument pas veux oublier ça. un truc. Ce qui a été très présent, à, à ma grande surprise d'ailleurs, dans la présentation de AWS cette semaine, ça a été leur euh, participation, enfin entre guillemets, euh, euh, au conflit en Ukraine. Euh, ils nous ont, et ça, je ne pensais pas qu'ils allaient publiquement le... le pour l'avouer, m'en parler, euh, c'est que avant l'invasion russe, évidemment, on sentait le mouvement, et euh, ils ont été directement en Ukraine. Euh, ils ont travaillé avec euh, le, le ministre du numérique et ils ont amené euh, des, euh, des serveurs mobiles sur lesquels ils ont stocké euh, des données, mais toutes les données importantes du gouvernement ukrainien, et les ont sortis du pays. Et évidemment, quand on parle de souveraineté euh, numérique, là, euh, c'est, c'est un bel exemple. Alors, ils les ont stockés, ils les ont placés en sécurité et donc il y a un jumeau numérique de l'administration ukrainienne qui existe sur l'info nuagique de AWS et encore aujourd'hui, mais on n'a pas voulu n- nous donner plus d'informations, encore aujourd'hui, il y a une mise à jour systématique qui est faite de l'information et d'ailleurs, le, le gouvernement ukrainien a tellement apprécié, j'oublie le nom du du, du, du ministre numérique mais tout, qui est aussi vice-président au vice-premier ministre
0: oui, oui, du c'est pays. C'est important hein, en Ukraine. Ouais.
2: Oui, oui, c'est vraiment le numéro deux là, dans le pays. Et lui a envoyé euh, un prix pour remercier AWS de, de son effort de guerre en hein, quelque part pour euh, soutenir euh, l'Ukraine. Et, c- et je trouvais ça intéressant parce que dans, quand on regardait de l'angle nu- numérique, on avait l'impression qu'il y avait juste Microsoft qui avait travaillé avec les gens euh, de l'Ukraine, notamment sur le, le volet de cybersécurité. Ben là, maintenant, il y a AWS qui a levé la main en disant, non, non, mais nous aussi, on est là, mais du côté du data et du stockage de données.
0: Et là, on parle plus tellement de souveraineté. On est bien content de, de trouver un gros acteur comme ça, en fait.
2: Exactement, oui. Mais, mais encore là, hein, ça nous ramène dans la réalité de l'importance de l'info nuagique euh, et, et pas seulement dans un contexte de, d'entrepreneuriat. Dans, dans la géopolitique, l'info nuagique euh, fait partie maintenant des, des données importantes.
0: Merci beaucoup Bruno Guglielminetti, que l'on retrouve donc dans le podcast Mon Carnet.
3: Les technologies numériques ont révolutionné notre mode de vie et les avantages qu'elles offrent vont bien au-delà de ce que beaucoup d'entre nous auraient pu imaginer.
0: Ce que vous venez d'entendre a été écrit par une intelligence artificielle. L'IA est de plus en plus présente autour de nous, notamment sur le web. De nombreux textes que vous lisez ont en fait été créés par intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est surtout dans le secteur du commerce, mais demain, ce sera de plus en plus dans le domaine de l'information. J'ai eu envie de tester la fameuse intelligence artificielle GPT-3 d'Elon Musk, qui écrit des articles. Je lui ai donc demandé de rédiger un papier sur les avantages du numérique dans notre vie quotidienne. Et pour que vous puissiez écouter le résultat, j'ai collé ce texte dans VoiceOver. Maker, qui est un outil de synthèse vocale en ligne. Voici ce que ça donne.
3: Les technologies numériques ont révolutionné notre mode de vie et les avantages qu'elles offrent vont bien au-delà de ce que beaucoup d'entre nous auraient pu imaginer. Qu'il s'agisse de faciliter la communication ou de donner accès à des quantités apparemment infinies d'informations, les technologies numériques ont rendu nos vies beaucoup plus pratiques et agréables.
0: Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Il s'agit seulement d'un extrait, car le texte était en réalité beaucoup plus long et il abordait tous les avantages du numérique dans les communications, les loisirs, le commerce, etc. Bon, sur le plan des idées, rien de révolutionnaire, mais c'était plutôt bien écrit. D'ailleurs, j'ai voulu prolonger l'expérience en demandant à GPT-3 de m'écrire cette fois un texte sur les inconvénients du numérique. «
3: Les technologies numériques peuvent entraîner une augmentation des distractions. Avec plus d'applications de communication, de plateformes de médias sociaux, de jeux et d'autres applications disponibles sur Internet, il est facile de se laisser entraîner dans des activités non essentielles alors que vous devriez vous concentrer sur votre travail ou passer du temps avec votre famille et vos amis.
0: Pour réaliser cette petite expérience, j'ai utilisé en fait un outil qui s'appelle JASPER. JASPER, c'est une plateforme américaine payante qui permet de créer toutes sortes de contenus écrits dans différentes langues sur tous les sujets à partir de l'intelligence artificielle GPT-3. Alors comment ça fonctionne exactement Que peut-on faire avec Jusqu'où peut-on aller pour en parler, j'ai interrogé Laurent Jean. Il est spécialiste du référencement sur Internet, du SEO, et de la création de contenu par intelligence artificielle. Il est formateur Jasper. Bonjour Laurent Jean. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut tout d'abord expliquer un peu ce qu'est Jasper
4: ben, Jasper, en fait, c'est une euh, c'est une surcouche en fait d'un de, de, de outil qui a été euh, euh, Financé par par Elon Musk en fait qui s'appelle OpenAI. Par exemple, si je dis euh, je voudrais créer une annonce parce que euh, je je fais de euh, ça va être Noël donc j'ai besoin de faire des annonces pour pour, pour Noël. Euh, j'ai besoin de trouver la bonne accroche et euh, le, le le bon ton pour pouvoir euh, accrocher mes utilisateurs. Ben j'ai j'ai, j'ai une, un ça s'appelle un formulaire euh, d'ads sur lequel je vais juste dire quel est le, ce que ce que je dois vendre et lui va me trouver quelle est la bonne approche pour euh, pour pour accrocher le client. À la base, ça donnait des, des, des choses qui étaient complètement fausses. Par exemple, les premiers tests que j'avais faits, euh, je lui avais demandé de, de me parler de l'île de Ré. Donc, il m'a sorti un contenu en me disant, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, les restaurants, etc. Et lorsque je lui ai demandé, en fait, où se trouvait l'île de Ré, il me disait, bah, c'est au milieu du Pacifique, à côté de euh, de telle ville. Donc, le, 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 le truc, c'est euh, les gens, en fait, lorsqu'on parle de ça, ils retiennent juste intelligence et pas l'artificiel. Et en réalité, euh, tous ces ces, ces, ces outils-là, ils essayent de de, de simuler l'intelligence humaine, mais à partir de données qu'ils ont déjà récupérées, et euh, ça fait que pour une même information, on peut avoir deux choses. On peut avoir quelque chose qui, qui, qui peut être vrai, mais on peut, comme leur base, ils ont récupéré beaucoup de data, il a fallu les, les traiter, et ils l'ont pas fait en amont. Et donc du coup, ils ont pu récupérer des contenus qui pou- pouvaient être dans des bouquins et sur lesquels il peut y avoir des, des théories complotistes, de la même manière qu'ils peuvent avoir des, des informations qui sont hyper précises sur des sujets qui sont hyper pointus.
0: Oui, Jasper peut vraiment écrire sur tout, en fait. Et on peut lui faire écrire absolument n'importe quoi. Si je veux qu'il écrive un, un article sur, euh, euh, pourquoi la Terre est plate, il va me le faire.
4: Ah, complètement. Et c'est, c'est, et même on peut aller plus loin, c'est là où, en fait, euh, il y a une question d'éthique, en fait, euh, du rédacteur. Euh, plus que 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 de la machine la machine elle elle, a juste été entraînée on lui a donné beaucoup de data et après en fait c'est le rédacteur qui qui va orienter le contenu par rapport à ce qu'il veut dire et euh, donc on peut avoir euh, des des contenus qui peuvent être très très précis justement pour pouvoir expliquer que la, la terre est plate si je lui pose la question il va me dire on prend une table, on met un niveau à bulle dessus euh, la, la la table elle est plate si je fais la même opération je, je vais à 100 mètres plus loin, je déplace ma table je fais la même chose la, la, la table elle est toujours plate. Donc, si de, d'ici à là-bas, sur 100 mètres, euh, c'est, c'est plat, ça veut dire que la Terre est plate. Ce n'est
0: pas encore vraiment un outil euh, très utile pour, pour produire de
4: l'information sérieuse, on va dire. Et, et si, justement, en fait, il est tout à fait possible de, de demander à, à Jasper, à partir d'informations que, 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 que l'on a. Alors, là, le, il faut bien euh, dire que euh, la base d'informations qu'ils ont récupéré elle s'arrête à 2021. La première phase qu'ils avaient fait, c'était 2019, et par exemple, si on lui parlait du Covid, il savait pas ce que c'était que le Covid. Mais par contre, si je lui disais euh, voilà, le Covid-19 est, euh, est une pandémie, alors là, si je, 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 je lui demande si je suis en État, quelles sont les, les mesures à prendre, là, il m'aurait ressorti exactement ce, 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 qui, ce qui a été fait, les solutions qui, qui ont été proposées, parce que euh, ça a été déjà documenté, et, euh, il a dans sa base de connaissances. D'accord. Ils ont avancé sur, sur l'entraînement. Maintenant, c'est, ça s'arrête à, à 2021. Du coup, il sait ce que c'est que, que le, le Covid-19. Il sait qu'entre-temps, il y a eu les confinements, qu'il a fallu porter des masques. Et si on lui demande des informations euh, sur cette période-là, il est capable de, de, de les sortir.
0: Mais est-ce qu'il surveille, euh, par exemple, les, la presse récente, l'actualité immédiate, etc.?
4: Non, ça c'est c'est, le, c'est la prochaine évolution, euh, même d'ailleurs GPT-3 ils ont sorti, c'est, c'est, c'est pas très vieux, c'est, c'est d'hier soir, euh, je l'ai déjà testé, euh, un chatbot qui permet en fait de, 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 de lui poser des questions et lui il va nous, nous répondre mais pour l'instant en fait les les informations et il il nous répond quand même de manière précise Euh, par contre il il ne va pas chercher de l'information qui est est chaude mais à partir d'une information qui qui est chaude, par exemple si je prends euh, n'importe quel euh, dépêche AFP euh, je peux à partir de ça créer en fait un contenu qui qui est journalistiquement bon et, et en réalité euh, moi, je parle toujours. En fait, euh, euh, l'inquiétude, c'est que euh, les rédacteurs, etc., euh, les journalistes, se, se disent que l'intelligence artificielle va les remplacer, mais en fait, pas du tout. C'est euh, ça va les augmenter. C'est-à-dire que eux, ils savent, euh, euh, ils, ils feront toujours leur, leur travail d'investigation, ils feront toujours le, le, le travail de, de vérifier l'information. Et ils vont le faire exactement pareil lorsque le contenu qui va être généré par l'intelligence artificielle, euh, il faut la relire. C'est, c'est pas quelque chose que l'on va euh, mettre co- comme ça et puis euh, le sortir et le, le, le mettre directement en ligne. Parce qu'il peut y avoir par exemple des, euh, des sujets, euh, je parle par exemple de la, la médecine par Exemple, euh, si je lui demande en fait de, de, de me sortir des, des informations de comment guérir le cancer, euh, il est capable de, de me sortir euh, quelque chose, mais par contre, euh, peut-être que le, ce qui va me sortir, euh, ça va pas être sourcé et ça peut amener à, à des gens à faire des choses qui sont complètement euh, fait, euh, fait, qui va pas les guérir, justement qui, euh, ouais. qui vont empirer euh, le, le, leur état parce que en fait ouais. il n'y a pas cette source euh, fiable. Et euh, c'est ce qu'on essaie euh, de notre côté, parce qu'en réalité, on parle donc euh, la côté production, mais de l'autre côté, euh, sur sur, sur le, le SEO, en fait, ce que Google euh, cherche à faire, c'est d'essayer de mettre en avant, avec son prochain update Google même, de mettre en avant les informations les plus fiables avant de mettre celles qu'on va trouver sur, sur, sur des sites, etc., quoi. On peut tout à fait créer euh, des contenus qui, qui sont hyper pertinents, comme on peut créer des, des, des choses qui, qui vont vraiment euh, à, peuvent, peuvent aller à l'encontre de l'éthique, mais c'est pas la, la machine qu'il faut blâmer, c'est en fait le rédacteur euh, qui, qui le fait sciemment euh, pour pouvoir sortir ce genre de contenu.
0: Oui, bien sûr. Et c'est, est-ce qu'il apprend au fur et à mesure qu'on l'utilise ou pas du tout?
4: Non, en fait, c'est euh, pour l'instant, c'est basé que sur euh, ce qu'on lui a, euh, comment dire, euh, ce, que, ce qu'on lui a contextualisé. Et euh, j'espère par rapport à d'autres outils qui utilisent euh, également euh, GPT-3, euh, il permet de, de contextualiser sur 3000 caractères. Donc, soit avant, soit après, ça veut dire qu'il va euh, essayer de, 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 de savoir le sens de ce que, qu'on lui a dit avant pour pouvoir prédire des, euh, le, le contenu qu'on, qu'on, qu'on va créer après.
0: Alors, ça pose quand même plein de questions. hein. On parlait des questions éthiques par rapport à la véracité de l'information, mais il y a d'autres problèmes. Euh, Si l'intelligence artificielle produit de plus en plus de contenu sur le web, ça veut dire que l'IA va aller se nourrir de contenu qu'elle aura elle-même créé, en fait
4: ça, on, on crée une boucle, <rire> on va être dans, voilà. dans, dans Matrix et c'est, c'est, c'est un petit peu ça c'est que, euh, et c'est, c'est, c'est là où même Google en fait, euh, eux aussi ils travaillent pas mal sur, sur l'intelligence artificielle euh, ils ont même sorti leur outil pour pouvoir générer du, euh, du, du contenu, ça s'appelle Flan euh, c'est, c'est sorti il n'y a pas très très longtemps euh, mais euh, Google va avoir cette problématique là, c'est qu'en fait nous on va produire du, du, du contenu, lui pour l'instant il, commence, il continue de s'alimenter avec ce qu'ils trouvent sur sur, sur les sites internet et euh, du coup on va se retrouver euh, à si les outils d'entraînement Vont récupérer des données qui sont qui sont disponibles. Euh, peut-être qu'il y a à un moment donné un, un gros biais qui, enfin euh, c'est, c'est, c'est sûr, c'est que il va y avoir un gros biais qui 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 va se créer, qui va faire que on va avoir des informations qui vont être reprises dans la masse de data et, et qu'il faudra trier de, de savoir ce, ce 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 qui est vrai, de ce qui est complètement bidonné.
0: Hmm. Et ben on a du pain sur la planche. Merci Laurent Jean, spécialiste de la création de contenu par intelligence artificielle. On donne l'adresse de votre site, c'est copywriting-ai.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde Numérique. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau 40 minutes d'actu et d'interview consacrées à la tech. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict et j'en passe. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis et vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur le site mondenumérique.info. Je vous prépare une surprise pour la fin de l'année, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Salut, ciao, bye bye.